0: ¿De verás? ¿Cómo se ha portado? <risa> Le voy a decir como decía a mis hijos cuando me iba, o nos íbamos, Rocío y yo, unos días y regresábamos y. ¿Cómo se portaron? Y decía, y decía mi hijo Juan David, el más chico. Mm, más o menos, me decía, bueno, por lo menos eres sincero, hijo, ¿verdad? Qué gusto estar aquí, amados, gracias por la vida de cada uno y reciban un saludo de allá de Amistad Cristiana de Celaya La Roca y también de mi familia. Quiero compartirles en esta mañana algo que, bueno, todo es importante, pero este tema eh, yo creo que es vital para que lo reflexionemos para que recordemos, vamos a la carta a los hebreos por favor, en el capítulo 2, en el versículo 3, hebreos 2, 3, Dice así el autor, que no se sabe quién fue, por cierto, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Otra vez. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Ahora le voy a leer el mismo verso en dos traducciones. La primera es Palabra de Dios para todos. Dice así, Entonces, ¿cómo escaparemos del castigo, si despreciamos ahora la gran salvación que hemos recibido? El Señor la anunció primero y luego los que la escucharon de Él nos confirmaron que era verdad. Vuelvo a leerlo. Entonces, ¿cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la gran salvación que hemos recibido? El Señor la anunció primero y luego los que la escucharon de Él nos confirmaron que era verdad. Ahora lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue primero en comunicar el mensaje de salvación y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Otra vez leo ese. Con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece, porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y me acompañe a orar y bueno, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que por ti vivimos, que por ti nos movemos y además somos, Señor. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de un día más. Gracias, Señor, porque sabemos que nos amas, Padre, y que tú un día comenzaste una buena obra en nosotros, la cual Dios quieres perfeccionar. Y cada día, Señor... Es una oportunidad que tenemos, Dios. Gracias por estar en el lugar correcto, a la hora precisa, Señor, que hemos venido a alabarte, a adorarte, a tributarte, Señor, y a escuchar tu consejo, Padre. Habla, Señor, que tus siervos oyen, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Y bueno, leemos esta parte de, de la Carta a los Hebreos, y no está dando un mensaje de evangelismo, está hablándole a los creyentes, a los que ya son cristianos. Todo el asunto de la Biblia, del Evangelio, de la obra de Cristo, todo va en relación a la salvación. En eso consiste el Evangelio. O sea, el Evangelio no consiste, aunque lo conlleva, no consiste en una vida exitosa en la tierra. No consiste, ¿verdad?, en tener un buen matrimonio, una buena familia, prosperidad económica, que nos vaya bien, o sea, sí lo conlleva, pero no es lo más importante, no es lo más importante. Lo más importante en esta vida es la salvación, eso es lo más importante. Cristo vino a eso, dice la Biblia que la paga del pecado es... Entonces no fuimos diseñados para morir, no era el plan de Dios la muerte del ser humano, no era lo que Dios había pensado, planeado para el hombre, pero por causa de la desobediencia, por causa del pecado, dice la palabra que entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, es lo que dice la Escritura en Romanos. Entonces, ¿qué hace Dios? Busca la manera o resuelve la situación haciendo una obra a través de Cristo. Y entonces Jesús vino a traer la salvación, por eso dice ese verso que es quizás el más conocido de todos, eh, para nosotros los creyentes, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿No sé qué? No se pierda. No dice para que todo aquel que en él cree, sea un empresario exitoso o logre algunos logros académicos o tenga una familia feliz, no dice eso, dice para que no se pierda más tenga vida eterna, no se pierda, tenga vida eterna, a eso vino Jesús, el evangelio, la biblia, la iglesia, la obra tiene que ver con la salvación de nosotros, y esta, este verso que estamos leyendo está hablando el autor de los hebreos a la iglesia, al creyente, al que ya la tiene. Y él dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? O sea, no, no 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 pudiera ser posible. O sea, ¿cómo vamos, dice la, la, la otra traducción, des, vamos a descuidar o vamos a menospreciar o no vamos a valorar esa salvación tan grande? O sea, ¿cómo? Por ahí hace algunos años oí una frase que se oye un tanto este, chistosa que dice lo más importante es que lo más importante siga siendo lo más importante. Y lo más importante que tienes, que tengo y que tenemos es la salvación. De veras. No tienes nada más más Ni tu familia, ni tu matrimonio Ni tus hijos, ni tus logros ni, ni nada de lo que puedes llegar a atesorar O a pensar que vale la pena Es tan importante como tu eterna salvación Y eso es una situación Que aquí no se está diciendo ¿Cómo? O sea, no ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? O sea, sería poco sabio porque déjeme decirle una cosa y lo he dicho muchas veces Abel y aquí lo he dicho un montón de veces nos guste o no un día nos vamos a morir en algún lugar en alguna forma de alguna manera te vas a poner horizontal si estás aquí o no nos vamos a echar un café a tu salud. ¿De veras? ¿Te guste o no? Sí, sí, aunque cruz, 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 mangos. Todos los seres humanos. Nadie se va a quedar en esta tierra, nadie. Ahora, el asunto aquí es que no sabemos cuándo. En este mes, este mes, La semana pasada fui a un funeral de un joven, 28 años, un muchacho, joven. Yo tengo hijos de esas edades, a él lo conocí o a sus padres los conocí, porque hace muchos años iban a la iglesia, ellos fueron a la iglesia un tiempo y ahí lo conocí jovencito, era un jovencito, simpático, pues yo siempre lo vi como un muchacho alegre, sano, y de repente me entero que murió, y es pues lamentable, o sea, es triste, se puso mal, por ahí traía algunas situaciones en su páncreas o algo así, algo tenía, y lo llevaron al hospital y ya él lo trataron, lo dieron de alta, al otro día se volvió a sentir mal, lo llevaron y ya no salió. Hace casi un mes ya estuve en el funeral de la persona que nos renta la propiedad donde estamos. Señor de 72 años. Señor Juan. Igual se empezó a poner malito, 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 empezó a luchar, se puso cada vez más mal. Llegó un momento que ya no podía, pues tuvo que quedarse en su casa, ya no podía moverse lo teníamos que cargar y digo teníamos porque me tocó en algún momento que fui a visitarlo ayudar a su familia y en un rato me llaman para decirme pues que ya se fue y yo en los funerales por supuesto a quién le van a gustar verdad cuando yo no era pastor siempre los evitaba ahora ya no tengo de otra de veras o sea ya no tengo de otra ¿A quién le va a gustar ver gente sufrir, llorar? Sin embargo, ya por mi propia experiencia, que han sido muchos los funerales, muchos, así como las bodas y los nacimientos y cosas de ese tipo, pues aprendes a, a aprovechar la oportunidad para que los que viven reflexionen en lo que verdaderamente es importante que es la salvación. ¿Si ¿Sí estamos o no? ¿No le oigo? Porque nadie, nadie, y yo les digo esto en los funerales, el dolor más grande que tenemos como seres humanos es perder a un ser que amamos. Padres, hijos, hermanos, parientes, los abuelos, amigos, el tío, la tía. Oh. Ese es el dolor más grande que experimentamos. Podemos pasar muchas cosas, muchas cosas, pero sin embargo esa situación es, como lo dije, no fuimos diseñados para morir, por eso es muy difícil. ¿Qué le dices a una persona? que perdió a, como esta, pues va uno y les da un abrazo a los papás, ¿verdad?, y trata uno de, pues, as, pero yo le decía a la concurrencia, miren, yo sé que todos quisiéramos hacer o decir algo que aliviara y si en nuestra mano estuviera, que esto no hubiera pasado, obviamente que lo hubiéramos hecho, pero no es así. A veces no, no sabemos qué decir, pero el hecho de estar presentes aquí, conforta la vida de esta familia porque sin palabras le estamos diciendo aquí estamos con ustedes. Los acompañamos no solamente en las fiestas, no solamente en el cotorreo, los acompañamos en este momento tan difícil para ustedes. ¿Estás aquí? Entonces, el dolor más grande que vamos a experimentar siempre va a ser ese. Y nos guste o no nos guste, tarde o temprano tenemos que vivirlo, tenemos que pasarlo. Por eso lo más importante es que la gente que se va se salve si estamos aquí o no que se salve el temor más grande que el hombre tiene es lo que yo comparto en los funerales el temor más grande que el hombre tiene es morirse pues digo ¿quién se quiere morir yo sé, que, yo sé que algún día de alguna forma en algún lugar de alguna manera yo sé que me, me voy a ir de esta tierra pero no me quiero ir no tengo prisa y no necesito que me empujen tampoco si ¿Sí estás aquí y luego el error más grande que comete el ser humano es no estar preparado para lo inevitable la muerte es una puerta que te lleva a la eternidad es el fin de los días sí en la tierra pero nosotros somos seres eternos. Y entonces la muerte es una puerta que tiene chapa para salir, para entrar más bien, pero no tiene chapa para regresar. No puedes abrir ya la puerta. Por eso lo más importante, amados, lo más importante que tienes es tu salvación. Decía el apóstol Pablo, yo guardo, yo cuido mi salvación con temor y con temblor no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Estamos hablando de Pablo, estamos hablando del hombre, del segundo hombre más eminente de la Biblia. Del Nuevo Testamento, después de Cristo, Pablo es el hombre más eminente de la Biblia porque fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. De veras. Entonces ese hombre está hablando de una realidad. Decía yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, ¿por qué? Porque Él valoraba esto que dice aquí la palabra. ¿Cómo descuidaremos una cosa tan grande? ¿Cómo? Pues sería poco sabio. Si ya la tenemos, porque no está hablando a gente nueva, está diciendo, ¿verdad? A los que ya la tienen, a los que ya han obtenido, lo que ya Dios nos ha perdonado. Entonces ahora lo tenemos, ahora hay que guardarlo, ahora hay que defenderlo, ahora hay que cultivarlo, ahora hay que mantenernos para que esa salvación tan grande, tan grande, algún día podamos ver lo que dice la palabra de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Ni siquiera puedes imaginar porque dices cosas, cosas que ojo no vio. Hemos visto cosas grandes, majestuosas, preciosas, ¿cierto o no es cierto?, a veces cuando ves una montaña, una cascada, o ves el mar, o ves el, 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 el reino, ¿verdad?, de, 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 del mar, o ves las estrellas, o, o ves tantas cosas tan maravillosas, dice la Biblia: pues ni siquiera te imaginas lo que vas a ver. Hemos oído cosas a lo mejor impresionantes, ¿no? Y a veces tan, tan simples, ¿no? Como el mariachi. A mí me encanta el mariachi. ¡Viva México! ¡Viva América! Pueblo bendito, de, ay, me encanta, me encanta. Sí, soy pecador, ¿y qué le interesa a usted? Me emociona cuando oigo un mariachi, y más cuando lo oyes en vivo, y digo, ay caray, qué bendición. Y así música clásica, gente que canta hermoso, y melodías que son maravillosas, que te simbran, que te mueven, pues dice, pues ni te imaginas lo que vas a escuchar. Ni te imaginas. Pero eso está reservado, para esa salvación tan grande, no pequeña, grande. ¿Vamos bien? Entonces, abusados con este asunto, porque es importante. Ahora, lo que te quiero enseñar, te voy a dar cinco consejos. ¿Cuántos? Cinco consejos que nos van a ayudar a mantener el camino, o dicho de otra manera, la salvación, porque ya la tienes. Ahora, siempre hay un rollo, un rollo de que si se pierde, que si no se pierde, que si la manga… Que, o sea, para mí la palabra es muy sencilla y muy clara en las cosas. ¿Vamos bien o no? Ahora, lo que yo entiendo, usted puede diferir, es su asunto. No, no, no me gusta estar discutiendo con la gente, el día que te mueras, pues vamos a ver, ¿verdad? ¿quién tenía razón? Así de fácil. Dios no quita la salvación, Dios regala la salvación, es un regalo de Dios o no, entonces es así como que yo te puedo regalar un reloj, porque a lo mejor pues, te aprecio y yo te regalo un reloj, a lo mejor para mí es significativo, era de mi abuelo, algo algo que sea importante, que sea valioso, Entonces yo te lo regalo, ya es tuyo, pero si tú no lo cuidas, ¿qué puede suceder?, Ahora mi pregunta es, ¿yo te lo quité? ¿Qué sucedió? ¿Cómo descuidaremos? Yo pregunto, ¿por qué está diciendo eso? ¿Cuál es esa razón? O sea, ¿dónde está la base de que dicen que no, que, que Dios? No, no, o sea, yo entiendo que Dios no me va a quitar. Pero Dios hace al hombre responsable. ¿Dios hace al hombre? Porque en la responsabilidad está la madurez. Y en la madurez está ser fructíferos o dar frutos, resultados. Un árbol que no es maduro no puede dar frutos. Necesita llegar a la madurez y empezar a dar fruto. Y dice la Biblia, dice la Biblia según Juan 15, que Dios espera de nosotros fruto. Es lo que dice Juan 15, para que después lo pueda leer. Dice que fruto. Y luego dice, y los que están dando fruto, entonces los tratará, o dicho de otra manera, los podará para que entonces den más fruto todavía, porque así debe ser nuestra vida, así es nuestra vida. Entonces lo más importante, amados, regreso, lo más importante es tu salvación. Ahora que se fue a la eternidad el Señor Juan, yo, yo desde que lo conocí, yo tengo cuatro años en ese lugar, desde que lo conocimos le compartimos del Señor, dos, tres veces tuve buenas pláticas con él, profundas, fue un hombre de una vida muy difícil y dura y no tanto en cuanto a su sufrimiento sino en cuanto a su forma, tuvo mucho dinero, fue muy tremendo, muy tremendo y cuando a veces hablábamos, platicábamos, me platicaba cosas de su, de su vida personal y y pues tú veías, ¿verdad?, ahí la situación de, de lamentar muchas cosas que en donde se equivocó. Y yo le decía, no, pues pídale perdón a Dios, y no, o sea, pues dele. ¿no? Cuando se puso malo en estas últimas veces que les platicó, pues había algo en mi corazón y era, ve a asegurarte, ve a asegurarte. Y la última vez que lo vi, a eso fui, o sea, sí, a platicar, a, ver, a verlo, cómo estaba, lo que sea, pero lo más importante, que esté listo para irse. Que esté listo. Tuve una experiencia hace muchos años. Un muchacho, no sé, 32 años quizás, le dio cáncer. Se oró por él. Era un muchacho inconstante en la iglesia. O sea, luego le dio cáncer. Se acercó por la necesidad el temor y qué crees que Dios hizo un milagro y lo sanó pero qué crees que después volvió a ser inconstante otra vez y le regresó el cáncer y luego iba y me buscaba pastor dígame qué hago dígame qué hago pastor si quiere yo vengo todos los días a la iglesia yo sirvo yo es le digo es que no se trata de eso hijo o sea, pues claro que voy a orar por ti, por supuesto que voy a orar por ti, pero si Dios ya te había sanado, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pues era para que hubieras vivido agradecido, era para que de alguna manera, pues Dios gracias, ¿verdad? Que me diste otra oportunidad, gracias, aquí está mi vida, yo quiero servirte y no se trata de que fueras pastor o nada, o sea, simple y sencillamente pues tener un compromiso con Cristo, y se fue para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y ya cuando estaba en las últimas lo fui a ver y le dije, le voy a decir lo que le dije le dije mira, hijo voy a orar por ti porque siempre vamos a pelear por la vida pero mi pregunta es esta, ¿estás preparado para irte? Dios te puede sanar pero si Él decide que a lo mejor ya te va a llevar ¿O te vas a ir? Mi pregunta es, ¿estás preparado para irte? Sí, pastor. Ya pediste perdón a tus padres, ya tatazo, ya está. Sí, pastor, ya, ya estoy. Entonces déjame orar por ti. Oré por él dos días y partió a la eternidad. Se fue con el Señor. ¿Me explico? Se fue al lugar donde las cosas que los ojos ven aquí no tienen nada de comparación con lo que verán allá, donde ya no habrá lágrimas, ni clamor, ni llanto, que no habrá tristeza, es lo que dice la Biblia en Apocalipsis. ¿Vamos bien? Por eso, amado, tienes que ser muy sabio, de veras. Les platicaba hace rato, hace unos años, acompañé a un amigo que iba a rentar una casa y de la casa los antiguos inquilinos habían dejado cosas y sacaron unas cajas y en una de esas cajas grande había un montón de cuadros con diplomas y con reconocimientos de alguien de alguien, ya se veían así como que eran a lo mejor del abuelo, no sé quién serían ¿ver? y pues ya era dentro de todo lo que habían dejado ahí ya, pues era basura y cuántas veces, a veces muchas veces como esas cosas son para nosotros lo, como lo más importante, como lo máximo y yo les decía, mira, yo tengo mi título académico. Hasta me retocaron, brother. Me pusieron ojos azules. Y yo digo, el día que ya no esté, a lo mejor alguno de mis hijos dice, no, pues, el título de mi papi, ¿verdad? Yo me lo llevo. A lo mejor, por ahí lo cuelga en algún lado para... Su papá, pero cuando vengan los nietos y les den el título o les toque, y a decir, Ay, eh, mm, guárdalo en la bodega y, eh, entre las triqueses que no usamos. Ya. Y cuando venga la otra generación, tiren toda esa basura, hombre, ya para qué la queremos, ¿cierto o no? Pero esas cosas son las que nosotros, wow, o se abrazamos. Tus títulos, tu ropa de marca, tus tenis Nike, si ¿Sí estás aquí, tu reloj o tus relojes, todo tu mugrero, se lo van a repartir, de veras, se lo van a repartir. Jesús contó una historia y Él dice esto, había un hombre que recibió una heredad, y trabajó, porque hasta eso, un hombre virtuoso, trabajador, diligente, dedicado al trabajo. Y dice, ese hombre trabajó de tal manera que hizo prosperar la heredad, mandó hacer los graneros más grandes, porque ya el fruto, pues ya no le cabía en los normales, entonces mandó hacer los graneros grandes, y entonces después de mucho tiempo que acumuló, que fue exitoso, que le fue muy bien Dice la Biblia que se sentó y que dijo a sí mismo Alma mía muchos bienes tienes para muchos años Come, bebe y regocíjate Y Dios le dijo necio esta noche vienen por tu alma Y lo que has hecho, a lo que has trabajado, lo que has acumulado ¿Para quién va a ser? Así es el que no es rico para con Dios eso dice la Biblia. ¿Sí está aquí o no? ¿Sí me ama? Pues aunque no me ame, amado, yo voy a decir lo que tengo que decir, porque es lo que dice la Biblia. Y esta, este verso lo tiene que tener presente en su vida. Como dijo el profeta, será mañana o pasado mañana, el lunes o el martes o en cualquier día vendan a tocarte las puertas de tu corazón. ¿Sí sabe? ¿Sí está aquí o no? Yo no sé cuándo, pero una cosa entiendo, si somos sabios, tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Ahora le voy a dar cinco consejos, le dije, vamos bien. Ok, vamos a los consejos entonces, para que se mantengan en la línea y seamos sabios, porque Dios le dijo al hombre, necio, ¿cómo le dijo? Necio. Ahora un necio no es un ignorante, un necio es el que sabe y no quiere hacer, ese es un necio. El que no sabe se llama ignorante, entonces Dios le dice al hombre, necio, esta noche vienen por tu alma, o sea, quiere decir que él ya sabía. Él ya sabía, ah, no, pero ah, la lana, la lana, la lana, y no que esté mala, todos, todos la necesitamos, todos nos sirve, esta vida así es, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero es importante que, lo, ahora así sí, como lo dije hace rato, ¿verdad? que lo, es, lo importante es que lo más importante siga siendo lo más importante. Entonces vamos a leer un verso antes de darle los cinco consejos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7 al 9, porque esta es la base en donde usted se tiene que parar para mantenerse, para no perder el rumbo, para estar en el camino, para no descuidar la salvación, para no menospreciar, para quitarle el valor a esa salvación tan grande que hemos recibido, para tener las cosas en la prioridad y en el orden que deben de tener. Esto es la base. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice así, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es... La salvación de sus almas ¿Qué va a hacer que nuestra, nuestra salvación prevalezca, permanezca? Nuestra fe Es la fe, es la confianza en Dios Es eso lo que no tenemos que perder Y eso lo tenemos que aprender a cultivar Entonces nuestra vida cristiana Cuando tú y yo hacemos las cosas que Dios nos instruye, nos enseña Eso nos va a ayudar a mantenernos Entonces, número uno, la primera cosa es Pon tus ojos en Cristo Pon tus ojos en Cristo vamos a ver Hebreos capítulo 12, todo el versículo 11 de Hebreos habla de la fe, si usted más o menos se acuerda, todo, todo eso. ahora si usted lee ese, ese capítulo 11 se va a dar cuenta de que las cuestiones de la fe no todas hablan de victoria en el sentido terrenal, sino habla acerca que por la fe, dice también la palabra que fueron apedreados, que fueron aserrados, que fueron muertos a filo de espada, que anduvieron para, de acá para allá y habla acerca de que ellos tenían una esperanza de una patria, la cual no es terrenal, sino que esperaban, dice la palabra, la celestial, sino que esperaban una mejor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La fe es una batalla, dice, dice la Escritura, ahorita lo vemos, pero vamos a leer ahí que, lo que dice en Hebreos. Dice Hebreos capítulo 1, eh, no, dije 12, perdón, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro... Tan grande nube de testigos. En vez de decir de alrededor, póngale alrededor nuestro. Ahora, le voy a explicar. Dice que nosotros tenemos, está hablando Pablo, digo, pero no está hablando el autor de los Hebreos, que no se supo quién fue, y está diciendo que hay una nube de testigos que nos rodea. ¿Quiénes son los testigos? Los testigos son todos los personajes y todas las personas, los, los hombres, las mujeres, del capítulo 11. O sea, ellos testifican, por eso son testigos Ellos hablan acerca de la fe Ellos dicen, ¿sabes qué? La fe es real, la fe funciona La fe nos llevó a victoria, la fe nos hizo soportar La fe nos hizo, la fe nos hizo llegar con Cristo Entonces hay una nube de testigos Y luego fíjate lo que dice Una gran, gran nube de testigos Y luego dice, despojémonos de todo Peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de, de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, amados míos, la primera cosa que tenemos que hacer es comprender que al que sigues, que al que sirves, que tu adoración, que tu amor, que tu honra es para Cristo. ¿Sí estás aquí? Puesto los ojos en Jesús. Dice, corramos con paciencia. ¿Corramos cómo? Con paciencia. Corramos con paciencia la carrera. Esta vida es una carrera. Aquí no se trata de quién llega primero. Aquí se trata de llegar unos llegarán primero, otros llegarán después, pero tenemos que permanecer. Ahora quiero decirle que esa palabra de paciencia, la traducción correcta de esa palabra es resistencia, es capacidad de aguantar caminando a pesar de que nos llueve, nos truene o nos relampagué, como dicen por ahí. O sea, ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es fácil, de veras no es fácil. Es más, le voy a decir esto: todo lo que vale la vida en esta, todo lo que vale la pena en esta vida, nada es fácil. Dígame que es fácil. Dígame que es fácil. Dígame que hacer una carrera o hacer una maestría o hacer un doctor es fácil. Dígame que ganar una medalla en cualquier deporte, en cualquier es fácil. Dígame que tener un cuerpo atlético y tener la salud es fácil. Tener un matrimonio exitoso, nada es fácil, amado. Nada es fácil. Pero nosotros tenemos ideas raras, ideas equivocadas en relación a esto. Dios está y está para ayudarnos y Él nos acompaña pero Él no va a hacer lo que yo debo de hacer por mí, si ¿Sí estás aquí o no, Dios me instruye, Dios me enseña, entonces aquí me está diciendo tú Juan corre con paciencia, despójate de todo peso y de pecado que te asedia, o sea el pecado está, está Satanás siempre va a estar buscando la manera de frenarnos, siempre va a estar buscando la manera de robarte la fe, buscando la manera de desanimarte, buscando la manera de que te ofendas ¿verdad? para que ya no asistas para que ya no vayas, para que ya no leas para que ya te alejes, para que traigas pleitos o sea, es, Satanás es lo que hace ahora hay cosas que son voy a decirlo así, dice peso y pecado el pecado a veces es demasiado obvio, ¿es correcto? pero el peso son cosas que pueden ser no pecado y que te van a robar la fe o que te van a hacer que descuides la salvación tan grande que tienes hubo una vez un hombre que dijo la prueba no está en la pobreza, la prueba está en la riqueza. Y le dijo al auditorio, a ver, si usted fuera rico, pero que tuviera lana, ¿estaría en la iglesia el domingo o estaría en su yate paseándose? Porque ahí está la prueba. No, dice, pues va a la iglesia porque no tiene ni, ni para el camión. pero la prueba dice no está en la escasez, la prueba está en la abundancia. ¿En qué pensamos? ¿O por qué pedimos dinero? ¿O para qué queremos más dinero? La gente cuando piensa en eso y anhela tener más, muchas veces no piensa en Dios, en la obra, en poner un asilo, en poner un orfanatorio, en poder ayudar a los misioneros, no, o sea, piensa en una tele más grande, piensa en un coche más nuevo, ¿cierto o no es cierto? Se quedan así como… No me vaya a descubrir. No, amado, no te preocupes, Dios te conoce. Porque esas son nuestras tendencias humanas, pues luchamos, todos luchamos, todos, no crean que los pastores flotamos, no, hombre, o sea, igual que todos, tenemos igual luchas, familia, situaciones, necesidades, a veces tomamos malas decisiones, todo, todo es igual. Dios no hace excepción de personas. Número dos, la segunda cosa... Es que tenemos que estar conscientes de que hay un tiempo para hacer las cosas. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Yo le digo, yo a esta edad que tengo, tengo 57 años. Ahí voy para adelante. En un rato me dan mi pensión. Gloria al Señor. Ahora, ya cuando sea inconstitucional no importa quién esté. Ahora, algo que es importante es esto, yo le digo a la gente, mire, hay muchas cosas que yo ya no puedo hacer, de veras, o sea, ya no puedo hacer, hasta ridículo me vería, no voy a andar en patineta, pues me caigo como costal y ahí me quedo, o sea, no, hay cosas que ya no puedo hacer, pero no me lamento por lo que no puedo hacer, yo, hay muchas cosas que sí puedo hacer y esas cosas son las que voy a hacer, yo tengo un grupo de amigos que se reúnen desde la secundaria, imagínense, ya hace 40 años. Y luego nos juntamos, siempre están hablando de medicinas. Parece reunión de farmacéuticos, ¿no? Están hablando de los nietos y de los abuelos y siempre están diciendo que ya estamos rucos. Y un día les dije, viejos hijos de mí, ustedes estarán viejos. Eh? Ahora, ¿por qué? Yo entiendo que hay muchas cosas que ya no podemos hacer, pero díganme, ¿Por qué no hablamos del nuevo libro que leíste? ¿Por qué no nos vamos y a lo mejor nos vamos a algún lugar diferente? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el negocio? ¿Qué, ¿Cuál es el asunto, verdad, el curso que estás tomando? O sea, necesitamos entender que la vida no se acaba porque ya tenemos ciertos años. La vejez está en la mente, así como la juventud. ¿Si ¿Sí estás aquí o no? Son etapas de nuestra vida y por supuesto, pues ridículo, me vería en una patineta, ajá pues ya no, ya no, digo a lo menos que estuviera muy atlético ¿verdad? y verdad oh, o no, pero ya no o que o, o lo he hecho toda mi vida o, o de clases de eso sea maestro de... sí, pero hay cosas amado. pero no nos vamos a lamentar por eso ahora aprovecha tu tiempo y te lo voy a decir más claro la gente tiene tiempo para ir a ver Barbie dos horas ahora y no sé cuánto, no, te, no tomé el tiempo ahora que fui Porque yo voy al cine a dos cosas. A ver media película y a dormirme. De veras, ¿eh? Y no quiero dormirme. Es más, digo, no me voy a dormir, no me voy a dormir. Ya. Fui, fui, a ver, fui a ver Misión Imposible. Y lo imposible fue que no me durmiera, me explicó. De veras. Ni modo. Ya. Y la gente tiene tiempo para ir a ver Barry y no es nada más meterte al cine todo el tiempo que te tardas en trasladarte en llegar, en entrar, en formarte ahí media hora en las palomitas en salir en llegar a tu casa pero no tenemos tiempo para leer la Biblia pero no tenemos tiempo para orar sí sí te estoy hablando a ti porque es la lucha que todos tenemos pero la carrera cansa a veces no es fácil a veces no es cómodo mi peor enemigo se llama Juan Méndez si ¿Sí estás aquí o no no, 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 no es el diablo porque el diablo se sujeta el diablo camina y hace lo que yo le permito si ¿Sí estás aquí o no pero el peor enemigo que tenemos es nuestra propia carnalidad, es mi propia carne la que no me deja ser mejor, es mi propia carne la que no me permite crecer, es mi propia carne la que no aprovecha bien el tiempo, abusados amado. la segunda cosa para mantener, mantenerte en la línea es aprovecha bien tu tiempo, hay un tiempo para todo, no podemos estar después, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, si hubiera… No, amado, tenemos que… Ahorita estaba hablando con Fermín, estábamos platicando ahí arriba, acerca del de trabajo y ese tipo de cosas, la iglesia, muchas cosas en este sentido, y yo le platicaba con él y yo decía, aquí el asunto es que, por ejemplo, la iglesia es una cosa hermosa y necesitamos nosotros eh, hacer ver a nuestros hijos que la iglesia es importante… O sea, si para mí me da lo mismo irme al partido de fútbol o me da lo mismo irme a la alberca que ir a la iglesia, entonces el mensaje para mis hijos es ese, la iglesia no importa, la iglesia no es importante, es más importante la diversión, es más importante la comunidad. Y cuando son más grandes y cuando ya empezamos a ver que se empiezan a ir de lado, ¿verdad? Y que empiezan a, a flaquearlo, empiezan a meterse en cosas, entonces cuando hubiera, ¿verdad? Hubiera, no, amado, no tenemos que esperar a eso, solamente ser sabios, ser qué solamente tenemos que ser sabios y hay que ponerlo primero en lo primero porque no es otra cosa más que eso yo le digo a la gente vaya congregues y cuando salga váyase si quiere a Hiroshima ¿verdad? a donde le dé su gana pero no se deje de congregar porque es lo que yo leo aquí no dejando de congregarse no dejando de congregarse no dejando de congregarse y ahora lo felicito porque está aquí ojalá esto lo llegan los que hoy no se congregaron ¿verdad? pero permanezca, si ¿Sí estamos aquí o no, en ningún lado va a escuchar lo que puede escuchar en la iglesia, en ningún lado le van a dar ese consejo, a este señor que les platico, don Juanito con el que yo hablaba, yo le decía porque le tenía confianza y no siempre fue en nuestra relación, era a veces muy complicado él y a veces me sacaba de mis casi de veras, o sea, pero pues yo soy el cristiano, ¿verdad? Entonces, el que tiene que poner la otra mejilla es el cristiano. Y bueno, ya, en esas situaciones. Pero cuando estábamos a veces platicando, yo decía, a ver, don Juan, dígame la verdad, ¿quién de sus amigos le dice lo que yo le digo? ¿Quién de sus amigos le dice que le pida perdón a su esposa? ¿Quién de sus amigos le dice que junte a sus hijos y hable con ellos y les pida perdón por las cosas que los, que los lastimó. Nadie, nadie le va a decir eso, porque eso solamente lo va a ir en las cosas de Dios. Es importante, para que su corazón esté bien. Es importante. Es incomodidad que vale la pena. Es incomodidad que tiene que ver con eternidad. ¿Vamos bien? Número 3. Déjenme apuro, si no me van a mandar aquí al emisario. Número tres, segundo de Timoteo 4, 7, dice he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia, decía Pablo la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día y no solo a mí sino a todos los que aman su venida Número 3 comprende que esta vida es una guerra, que la fe es una pelea que tienes que pelear. Que como lo acabo de decir, no es fácil, amado, porque en las guerras, en las batallas, hay heridos, en las batallas hay cansancio, en las batallas hay sufrimientos muchas veces, hay situaciones complejas. La vida es así. Dígame qué vida es fácil, dígame qué vida es color de rosa, dígame a quién le sale todo bien. Dígame a quién. Exactamente a nadie. Yo le digo, los únicos dos lugares donde no se sufre es el Panteón y Disneylandia, nada más. Pero si caminas y respiras, en el mundo tendrás aflicción, que no se te olvide, en el mundo tendrás, vas a tener que enfrentar, pero si tú te nutres de esto, te nutres de Dios, sabes acerca de qué dice Dios, qué piensa Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios, te fortaleces en él y en el poder de su fuerza, cualquier cosa, escucha cualquier cosa que tengas que enfrentar, vas a salir victorioso. Pues que está escrito de esa manera: más que vencedores, más que vencedores. Entonces, abusados con estas cosas, pero sí tienes que comprender que no es fácil, cualquier logro que quieras, las situaciones, porque hay, tenemos un adversario, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, al cual resistan, al cual resistan, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo tú sufres, también otros tienes situaciones, también otros amado, vamos en lo mismo por eso yo te decía, tienes hijos yo también, te cansas yo también, lloras yo también, te enfermas yo también quien dice que no, es parte de esta vivencia, de esta existencia en la tierra, pero tienes algo a tu favor, se llama Jesucristo, yo soy tu pastor y nada te faltará dice la Biblia, yo soy tu pastor, aunque andes en valle de sombra y de muerte yo estaré contigo no temas, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré Te sustentaré con la diestra de mi justicia Siempre Entonces Dios no nos va a quedar mal amados Dios va a estar con nosotros en todas las situaciones Aunque a veces se vean muy complejas o muy complicadas ¿Y ¿Estás aquí? Número cuatro Aligera el equipaje Aligera el equipaje porque ya te vas aligere el equipaje. ¿Sí estás aquí? Dice lo que acabamos de leer, que debemos de despojarnos de todo pecado, de peso y pecado. Y yo les dije, hay cosas que son pecado, que son obvias, pero hay cosas que son peso, que no son pecado, pero estorban. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitarnos de todo aquello que nos amarra, que no nos deja estar bien, que no nos deja estar en paz, situaciones en nuestro corazón. No te, no te abraces, no, no eres eterno en la tierra, amado, de veras, no eres eterno. Y como yo les dije hace ratito, todas nuestras posesiones tú, se las van a repartir, se las van a repartir, a menos que dejes un testamento. Sí, no, Y aún así, pues, les vale, y que, que no vayan a vender, ¿verdad?, El, el perrito de porcelana que compré en, en, en Hiroshima, que no es que te vende, lo ¿Qué, qué? Es que mi papá que ya ni está. ¿Sí están aquí o no? Ahora te voy a dar un consejo, perdona. Perdona, porque eso es peso que te estorba. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas con guardarle rencor a alguien? Explícame, porque no entiendo. Lo maldices y qué ganaste. Hablas mal de él, lo criticas y qué resolviste. Te amargas más, te dañas más, te afectas más. Te hicieron sí, también tú le hiciste a Cristo. Y él nos perdonó o no. Suelta las cosas que no valen la pena. No te amarres en esta tierra. de la... Las cosas son para usarse. Las cosas no tienen relevancia, no tienen importancia. Claro, hay que cuidarlas, por supuesto yo entiendo la situación normal la situación que es parte de nuestra vida que hay que tener cuidado, ser buenos administradores eso lo comprendo perfectamente bien pero no te amarres a las cosas porque no te vas a llevar nada el apóstol Santiago escribió y dijo porque nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos llevaremos de él no te vas a llevar nada y ya te dije de los diplomas del mío pues yo ahorita lo cuelgo y me veo y me veo bien guapo con ojos azules y digo, ay, mi diploma, ay, ay, ay. Y al rato, basura, basura. Tengo mis cosas, ¿eh? ahorita están, mañana no están, ahorita están, al rato me las robaron, se echaron a perder, se descompusieron, se hicieron viejas, ya el carrazo, verdad que todo el mundo voltea a ver, después ya es una carcacha como, iba a decir como nosotros, pero. Oh, no. Pues cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Tenemos brío, tenemos fuerza Estamos delgados, pechugones, ¿verdad? Fuertes, firmes Pero luego empezamos con los años ya después se descuadra uno Después de que uno se casa, algo pasa y como que uno se descuadra Ellos <risa> <risa> le decía Yo tenía la cintura 32 y los hombros 40 Y después de dos años me volteé De veras, 32, 34, 36, 30, 30, de veras Cuando ya casi llegaba a los 40 pues me asusté Dije, no manches, espérate Pero uno piensa que orando voy a adelgazar No, ¿quién te dijo eso? Ora y luego te paras y cierras la boca Y luego te disciplinas, o oh, no Porque así es como funciona la vida amados Qué bueno que eres cristiano, qué bueno, eres salvo voy a dar gloria al Señor y es lo más importante pero si queremos obtener cosas yo le digo a la gente qué quiere Pelé. a qué aspira a subir una montaña y qué cree que lo van a llevar en globo, no amado hay que darle, me explico hay que darle y Dios va a estar con usted y Dios lo va a acompañar y cuando usted sienta que las fuerzas le faltan Dios le va a decir sabes qué hijo dale, dale porque puedes porque yo estoy contigo Dios no siempre nos va a animar y nos va a levantar dice la Biblia porque siete veces cae el justo y se vuelve a levantar Cinco. Se va a oír chistoso esto. Pero sí lo escribí. No sea chillón o delicado. No sea fifí, que no quiere que, le dé, que ni le dé el aire, ¿verdad? Yo no me río porque me arrugo. Y por eso la gente se le hace la, la cara toda colgada, porque hay que… Son músculos… ¿O no? Bueno, pero eso es un curso de belleza que después les doy… Cuando hablemos del cuerpo. Pero amados, de veras, quitémonos los sangrones… Delicados Que sentimos que Ay es que yo soy cool Eres payaso <risa> VIP Puras payasadas Van a los restaurantes Tardan al mesero como si fuera el criado Como si fuera una persona que no vale Vale tanto como nosotros Porque Cristo derramó la sangre por él también Si ¿Sí estás aquí o no Así es que de veras, quítate las, los atuendos de príncipe, de princesa, remángate las mangas y mete las manos Y trata a la gente con honor, con respeto, con amor, con dignidad, entendiendo que Cristo murió por ellos sí, Quitémonos toda esa basura, que no sirve para nada Es tan hermosa, Es tan hermosa la sencillez de la gente que Pues come lo que hay verdad Pues ni modo no Y si hay suelo pues suelo no Y si hay colchón pues colchón y si, ¿Qué? ¿Qué importa? Porque todos estos rollos Escuche todo lo que las clases sociales Esas son puras cosas del diablo Porque no es otra cosa ¿Quién dijo que los que tienen más dinero Valen más? Porque se crean conflictos yo hablo con la gente y he ido a empresas a dar cursos y he hablado, ¿sabes qué? La eterna lucha entre los patrones, los, 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 los gerentes y, y las personas que están como, como colaboradores, como obreros. No. ¿Por qué tienen que odiar a ellos y por qué ellos tienen que estar siempre hablando mal de ustedes? O sea, no. Cuando pudiera haber una armonía, cuando pudiera haber un aprecio, cuando entendemos que el trabajo de uno y de otro es tan importante. Que juntos podemos hacer más Porque dice la Biblia Mayores son dos que uno Mejores son dos que uno Porque logran más Tienen mayor paga de su trabajo Es lo que dice la Biblia Entonces amados por favor Por favor Yo vengo aquí porque ustedes no son cool Porque si no ni venía De veras ¿eh? De veras Tenemos que ser normalitos Como mi Señor Jesús que comía con todo el mundo y lo criticaban y le valía un cacahuate. Amigo de pecadores, y que payasos, de veras. No, amado. Aligera el equipaje. Sea sencillo en su corazón. Si hay frijoles, coma frijoles y dele gracias al Señor. Si se tiene que cansar, cáncese. Como dicen por ahí, decían los cubanos hace unos años. Ellos trabajan mucho en la obra Los que se hacen cristianos De veras es admirable Es mejor Desgastarnos que oxidarnos Nos decían Desgástese, no se oxide Desgástese, invierta tiempo Esfuércese Voy a terminar con esto El miércoles pasado me invitaron a una reunión Con unos empresarios a un hotel Y ahí estuve Una reunión No era una reunión acá muy no era una reunión de o sea están haciendo esta reunión porque quieren como un tiempo de relax o era una reunión informal entonces éramos como 15 y nos sentamos así alrededor ahí en una, en una terraza de un hotel y entonces cada uno habló de algún fracaso en su vida y estuvo bien padre y luego ya ahí conocí un matrimonio bueno conocí a varios de los 15 invité a desayunar y a comer como a cinco. Ni los conozco Así es este hombre ¿eh? Este donde no se mete se asoma De veras De veras A mí me impresiona ver, de veras Al rato ya lo veo allá en los VIP sentado Es pues una gracia que Dios le dio Y le dije a un matrimonio, los invito a cenar, no los conozco Pero era un matrimonio jovencito que estaba ahí Y mi esposo y yo los invitamos a cenar y pasamos una velada bonita Ahora cuál es mi intención, más que hacer negocios, más que buscar algún beneficio personal Más que compartirles del Señor, compartirles de Cristo y voy a invertir, invertir mi tiempo Y voy a invertir recursos Y voy a, a darles un, una cena bonita y todo ¿Por qué? Porque quiero compartirles del Señor ¿De qué otra manera me acerco? ¿De qué sirve que los salude? Mucho gusto me llamo Juan Méndez y me voy a mi casa Y así le dije como a cinco o seis de ellos Entonces tengo pendentitos y mira Lo que se logre, se logra Amén Yo te animo, te animo A que salgas de tu zona de confort te animo a que vayas, a que busques, a que llames Un café, vayan a un lugarcito Platica con Él Pregúntale cosas de ¿Y dónde eres? De, ¿Eres de aquí? Y empieza la conversación Yo por ejemplo cuando voy a comer le digo a la gente ¿Me permite? Nosotros acostumbramos a dar gracias ¿Me pudiera dar permiso? Pues ni modo que me digan que no Y si que me, me dice que no, pues ni modo de todas maneras voy a orar ¿No? con toda la educación. Pero claro, toda la gente por amabilidad te dice que sí, como no? Y me ha pasado que después de orar me dice, ay, qué bonito, qué bonito. Sí, le digo, es que aprendimos a reconocer que Dios nos da todo. Y de ahí se suelta la conversación. si ¿Sí está aquí? Ame al Señor. Y no olvide de su salvación, que es lo más importante en su vida. Cierre sus ojos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre hoy te damos gracias Dios por recordarnos esta palabra que dice Señor que no descuidemos nuestra salvación ¿Cómo descuidaremos ¿Cómo descuidaremos Señor una salvación tan grande no Señor no permitas Dios no permitas que nos distraigamos no permitas Señor que nos roben Dios no permitas Señor que descuidemos esta salvación que nos has dado, tan preciosa, tan hermosa Dios, gracias por darnos Gracias porque ni lo merecíamos Señor, ni lo merecíamos Dios, pero dice tu palabra que pasaste por alto los tiempos de nuestra ignorancia, dice tu palabra Dios que siendo pecadores Cristo, murió por nosotros Señor, gracias Dios, lloro por mis hermanos, los bendigo, los bendigo en el nombre de Jesús. Y agradezco por sus vidas, sus corazones La obra que un día comenzaste en ellos Señor Y ruego que su luz brille Señor Que permitan que Cristo brille en ellos Señor Para que esa sal y esa luz que son Padre pueda impactar el corazón y la vida de muchos Señor Te damos muchísimas gracias por esta reunión Señor Y tus bendiciones en Cristo nuestro Señor Amén y Amén Denle un aplauso al Rey amado, gracias
1: Dios los bendiga gracias pastor Juan, gracias, muchas gracias gracias eh, el rey David decía de, su, de la palabra de Dios en el salmo 19 verso 10 que los dichos del Señor los, el consejo de Dios son deseables más que el oro cuando valoras la palabra de Dios en su justa dimensión comprendes que el consejo de la palabra de Dios vale más que el oro vale más que cualquier bien preciado de este mundo el consejo de la palabra de Dios y cuando tienes que elegir entre hacer lo bueno o ganar unos pesos más de forma no lícita, no correcta te vas a dar cuenta que esto de acá, la palabra de Dios, el consejo de Dios entonces vale más que esto y dices no, me quedo con el consejo de la palabra de Dios porque vale más, vale más que el oro y lo que hoy nos han entregado es oro molido espiritualmente para ti, así es que ya lo recibiste atesóralo porque es más valioso que el oro y vívelo son cinco consejos muy sencillos muy muy sencillos deseables son más que el oro decía el rey David y más que mucho oro afinado o sea más que montones de oro vale lo que hoy tú recibiste del consejo de la palabra de Dios y luego dice y, es, y son dulces más que miel y la miel que destila del panal no hay algo más delicioso que el consejo de la palabra de Dios Yo quería preguntar hoy eh, Quiero preguntar ¿Habrá alguna persona que hoy nos visitó en este lugar por primera vez? ¿Puede levantar su mano por favor? Bienvenida, bienvenida, bienvenidos Bienvenido por allá, bienvenidos ¿De este lado alguien más? Bienvenida, qué gusto, bienvenidos Bienvenido Señor, bienvenido ¿De este lado una mano? Bienvenido Wow, ¿cuánta gente? ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor por la vida de cada uno de ellos? ellos vienen hoy por primera vez algunos tal vez estarán a lo mejor en su segunda vez otros ya tenemos tiempo aquí pero la mejor decisión de tu vida la más importante de todas las decisiones de tu vida es qué vas a hacer con la palabra que Dios te da qué vas a hacer con el regalo de amor más grande que tú puedes recibir que es Jesucristo que nos fue dado por el Padre del Cielo dice la Biblia porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna queremos invitarte en este día a cualquier persona que que no sabe qué hacer con Jesús te invitamos a que lo recibas a que lo aceptes en tu corazón, que lo hagas Señor de tu vida, vivir esta vida solos es bien difícil, no se puede, imposible es demasiado difícil, pero tomados de la mano de Dios, el Señor Jesús dijo llevad mi yugo llevad mi yugo porque porque mi yugo es ligero porque mi carga no es pesada el Señor te da salvación, el Señor te da perdón, el Señor te da libertad. Cierra tus ojos en esta hora y si alguien quiere pedirle a Dios que, que venga a su corazón, que perdone sus pecados, que cambie su vida, que le dé salvación, esta salvación de la que hablaba el Pastor Juan Méndez, que debemos atesorar y cuidar. Si alguien quiere esta salvación que es el regalo más importante que tú puedes recibir y quieres sentir, quieres experimentar el perdón y la gracia de un Dios que quiere perdonarte, abrazarte, amarte y salvarte esta es tu, tu gran oportunidad yo te invito a levantar tu mano ahí en tu lugar si tú quisieras que hacer esta oración pidiéndole a Dios su salvación, levanta tu mano en esta hora y, y, y eso significaría yo quiero yo quiero perdón de mis pecados yo quiero salvación de mi alma gloria a Dios por las manos levantadas gloria al Señor bien bajen sus manos y toda la iglesia vamos a acompañarles en esta oración vamos a orar en voz alta repitan después de mí los que levantaron su mano de todo su corazón pidan al Padre esto y repitan fuerte amado Dios te doy muchas gracias por tu palabra que hoy ha venido a mi vida por Jesucristo tu Hijo mi Salvador y mi Señor hoy te ruego perdona todos mis pecados cambia mi vida me arrepiento de todo lo que he hecho mal Señor hasta el día de hoy me arrepiento pero a partir de hoy cambia mi vida dilo fuerte para que a partir de hoy pueda vivir dándote la gloria a ti caminar junto a ti escuchar tu voz y seguirte te ruego que vengas a mi corazón te doy el primer lugar de mi vida hoy Señor Jesucristo y a ti te declaro el Señor y Salvador de toda mi vida. Toma mi vida entera Señor, te la entrego en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Dice la Biblia, cerca de ti está la salvación, cerca de ti. Que si confesares que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, nada más es lo que Dios te pide, que creas de todo tu corazón. Uno, que Jesucristo es quién? Dilo fuerte, ¿es quién? Más fuerte, ¿Quién es, ¿quién es Jesús? El Señor. Que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor en la Biblia significa el dueño de, que a partir de hoy Jesús es el dueño de tu vida. Ya no te perteneces a ti mismo, ya no eres el dueño de tu destino. Ahora Dios es el dueño de tu destino. Y entonces Él ahora decide de tu vida, lo que Él quiere para ti, ¿estamos de acuerdo con eso? si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confiesas con tu boca que Dios le levantó de los muertos, ¿cuántos confiesan esto en esta hora? Jesucristo vive Él resucitó, dale un fuerte aplauso al Señor dice la Biblia que esta combinación creer de todo corazón que Jesús es el Señor y confesar con nuestros labios que Dios le levantó de los muertos eso nos hace salvos nada más, esto así es que en esta hora, feliz esta oración y a las personas que hoy vinieron por primera vez les invitamos de mi lado derecho allá en la, allá en la mesita que está en la esquina tenemos la mesa de la amistad, los que están levantando su mano allá atrás tenemos un obsequio para ustedes los que hoy vinieron por primera vez regálenos un par de minutos ahora que termine la reunión y nos va a dar mucho gusto poder saludarlo vamos a ofrendar y a diezmar en esta hora si alguien requiere un sobre para diezmos ofrendas levante su mano, se lo van a pasar a entregar allá a su lugar y oramos por nuestros diezmos y ofrendas, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por la vida que nos das y porque no nos ha faltado nada, Señor. Podemos respirar, estamos vivos. Señor, tenemos tantas oportunidades en Ti. Ayúdanos y danos sabiduría, Señor, para aprovecharlas. Y hoy te honramos, Señor, porque de lo mucho que Tú nos das, hoy traemos para Ti, Señor, lo que es digno. Traemos delante de Ti con amor y con gratitud nuestras ofrendas y diezmos. Bendícelos. Te lo pido, Padre. Multiplícalos en el nombre de Jesús. Levanta de tus manos, quiero enviar bendición pastoral sobre tu vida en esta hora y, y declarar que el Señor esté